0: Человек в своей жизни ищет точку равновесия, точку опоры. Точка опоры дает возможность жить. Сделайте чуть потише, а то мне регулировать. Чуть погромче. А нет, чуть, чуть потише. Чуть потише. Потише, ага чтобы регулируйте его. Обычно эта точка опоры связана с ощущением счастья, спокойствия, благодати. И эта точка опоры, она не зависит от нас. Это судьба так действует. Мы не можем отказываться от этого здорово, когда хорошо. Все хорошо, когда это хорошо. Не можем от этого отказываться. Мы не можем также и это иметь всегда в жизни. Это приходит и уходит, как волны, то высоко, то внизу. Нет смысла тратить на это время. Нет смысла мечтать о вот этом состоянии счастья. Ждать его. Это бесполезно. Оно то приходит, то уходит. Оно от нас не зависит. Но есть другая точка опоры. Это чувство выполненного долга. Чувство Что ты правильно что-то делаешь в жизни. Чувство, что у тебя все хорошо, как бы ты правильно живешь. Вот это чувство уже идет от Бога. Это не зависит от судьбы. И ты можешь делать все хорошо, а можешь делать все нехорошо. Это зависит от Тебя уже, и человек не должен зависеть от этого чувства счастья. Почему мы страдаем, в депрессии находимся? Потому что оно может годами пропадать, на, на несколько лет может уйти это чувство счастья. Вообще. Самое интересное, что так всегда закручивается все в жизни, что кто-то виноват, понимаете? И всегда есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия безнадега, значит, кто-то виноват, и он меня мучает постоянно. Когда он меня мучает, то психика приковывается к этим мучениям. Когда психика прикована к личности и к мучениям, к какому-то человеку к мучениям, разум не работает в это время. Человек не может реально оценить обстановку, не может победить судьбу, не может э, сделать правильный вывод. Он просто хочет убрать препятствие и все. А препятствие, чем больше на него нажимать, тем сильнее оно биби биби бибиби, можно неотрывно будет двигать. Ну то есть, чем сильнее нажимать, тем сильнее оно бегает. Чем больше думаешь о человеке плохо, тем сильнее он откликается плохо. И так до бесконечности. Боль всегда вызывает потерю разума в Это первая стадия преодоления трудности. Потом человек с помощью духовной силы или с помощью хорошей судьбы если у него хватает хорошей судьбы, само собой у него сердце успокаивается. Это значит, что ему поступила энергия чуть-чуть. там, И он с помощью этой энергии отходит от точки боли. В это время он начинает думать, что делать, как жить, как победить судьбу. И обычно ориентируется только на свои силы. И это тоже не помогает в полной степени. Это может чуть-чуть легче сделать. Но когда человек все-таки ориентируется не на себя в жизни, а на святость, на чистоту, на источник, на солнце. Тогда знание приходит в сердце. Что делать? Можно вообще не обязательно даже сопротивляться тому, что происходит. Знание может показать выход сразу. Что происходит, все хорошо. Даже парадоксальные вещи могут происходить. С обычной точки зрения все плохо, но с точки зрения духовной все хорошо. Это только знает сердце, когда человек погружается в сердце или в духовную жизнь. Видите, я говорю, и вам непонятно. Непонятные вещи я вам говорю. Давайте все соединим. Человек настроен или на внешнее счастье, Вот это все хорошо, у меня все классно. Это внешняя энергия. Энергия природы, энергия людей. Судьба действует через внешние факторы. Все хорошо ко мне относятся, я в хорошем месте нахожусь. У нас хорошая погода, войны нет. Все классно. Здесь на сердце как-то такое. Хорошо. Хорошо. Вот. Это один вариант. Внешняя энергия. Внешнее сознание дает такой результат. Но когда человеку плохо в сердце, он там, вовне и ищет хорошо. А там уже не может быть, потому что по судьбе не положено все. И в это время ему в сознании надо вернуться оттуда, назад сюда. И там искать счастье уже. Понимаете? Это долгий путь такой. Это путь в котором ты меняешь веру. Потому что вера, она или туда, или сюда. Она не может быть и туда, и сюда одновременно. Надо во что-то одно верить. Естественно, без работы над собой верится только во внешнее счастье. Само верится вот так. Но чтобы поверилось внутреннее счастье, нужна небольшая победа. Нужно почувствовать вот это «я желаю всем счастья» и почувствовать в сердце вот этот труд души, и силу души, и радость души. Почувствовать надо. Почувствовать, что там победа. И связать изменения в своей жизни с этой победой. Потому что иначе это просто как фокус фокус Как фильм посмотрел, там победили. Все хорошо, такой ушел, а потом смотришь, а у тебя все так же в жизни, ничего не изменилось. Это фокус-фокус. Это просто для отвода в глаз эти все фильмы нам показывают. Но если говорить о победе настоящей, то она происходит по-настоящему в сердце. То есть ты молишься по-настоящему, со святостью связываешься по-настоящему и по-настоящему получаешь победу. Причем интересно, эта победа действует. Она дает радость сразу и знание. И это знание тебе говорит: вот то, что было, раньше ты уже не получишь. Или все получится, у тебя действует, туда иди, трать туда силы, все получится. Или успокойся, ничего не получишь, иди другой дорогой. И то, и другое хорошо, потому что в сердце радостно, и он точно знает человек, что вот так надо делать все. Бог иногда действует очень сильно в этом плане. Он может вырвать просто из одного места, переставить другое. Так может действовать. Но когда мы к внешнему счастью привязаны, мы страдаем. Мы только потом обнаруживаем, что все хорошо, когда уже стало все хорошо. Но иногда надо же пройти до этого всего хорошо, а человек иногда не, не доходит просто. Так, допустим, девушка влюбилась в женатого человека. Она думает о нем постоянно, печалится. И если ее разлучают с этим человеком, она думает, ой, как все плохо. Меня с любимым разлучили. Но это же хорошо. Но если бы она посмотрела в сердце себе, она бы увидела, что все хорошо. Потому что в сердце Бог дает помощь, помогает нам всегда. Так первая стадия – боль. Но если у человека нет веры, он не знает эту практику, что надо садиться, несмотря на боль, отвлекаться от своей боли, думать о святом человеке. Это, знаете, начинается очень тупо все – Просто садишься перед иконой, хотя как бы, надо готовить детям еду, на работу скоро. Как бы, ну, времени нет вообще перед этой иконой садиться, чего я сажусь, и мне не хочется вовсе. Вот Садишься перед иконой, выглядит сначала все очень тупо, потом начинаешь кланяться, Включаешь голос святого человека, потому что сам-то ты не умеешь это делать, надо, чтобы кто-то научил. Начинаешь кланяться, и через 15-20 минут вдруг неожиданно ты чувствуешь, ты же анализируешь сердце, смотришь все, что боль в сердце стала меньше по отношению к тому событию, которое тебя привлекало. И ты уже можешь от него отвлечься. Это реально происходит вот так механически. Раз, и ты чувствуешь, что ты уже можешь отвлечься от этого события. Что это значит? Почему ты можешь отвлечься от него? Потому что у тебя хватает сил жить. Понимаете, когда счастья не хватает внутри, то место, откуда, которое тянет счастье из сердца, туда человек сознанием приковывается. Но если туда уже идет энергия, то что об этом думать? Так? сразу становится легче. Теперь сразу возникает вопрос, а может это просто фантазия Олега Геннадьевича? Может быть. Надо проверить. Чтобы проверить, надо действовать дальше. Надо молиться дальше до тех пор, пока в сердце не получилось спокойствие. вдруг неожиданно приходит знание, что будет с этим событием, если я буду дальше молиться. И если ты еще и молишься и получаешь тут этот факт, то, что произошло. Вот тогда это уже называется вера. Вера — это не то, что там человек глупости какие-то делает, просто потому, что его так научили. Вера означает очень реальное чувство победы. Человек не может верить в пустоту. Вот пока вы не пройдете один раз этот цикл от молитвы до победы, у вас никакой веры не будет в сердце. Три этапа, понимаете? Первый этап — сознание приковано к боли. Разум не работает. Второй этап – это путь оттуда к сердцу. Во время этого пути надо что-то делать. Человек должен молиться, 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 молиться. Еще боль не прошла, но уже как-то получше. И третий этап – сердце спокойствие. Кто из вас прошел вот эти три этапа? Поднимите руку хоть раз в жизни. А кто из вас доходил от спокойствия до полной победы молитвы? Вот это уже означает, что эти люди имеют веру. Вот это уже вера, понимаете? До спокойствия дошли хорошо, но веры нет никакой, потому что это все игра сначала. А вот если вы уже до победы дошли, когда солдат стреляет по мишени в тире, он попадает в десятку, все классно. Но это не значит, что он еще выжил на войне. Понимаете, да? Вот когда он уже выжил на войне, это значит, что он поверил, что можно победить, что бывает победа. Но когда он стрелял в десятку, не было полной веры, что будет победа. Есть же много факторов поражения, да? Да. Чем эта победа отличается от обычных наших побед в жизни? Вот девушка симпатичная может завлечь чье то внимание. Это да, победа тоже, классно, но это обычная победа. А вот тот этот человек или не тот, неизвестно. Никто не знает. А вот если та же самая девушка помолилась и узнала, что это не тот человек, ей стало легче сразу. Или узнала, что тот человек тоже стал легче. Видите, знание всегда дает счастье. Оно всегда облегчает жизнь. Так есть два вида счастья. Один вид, все у меня все хорошо, все классно, который мы ждем. Этот вид счастья, он лучше бы не возникал. Потому что если его чуть-чуть прожить в жизни, то потом всю жизнь оставшуюся, это вспоминаешь. Крылатые качели Летят, летят, летят. Детство кончится когда-то. Затянулась белой тиной старинного пруда. Ведь была как Буратино, Когда-то молода. Мне нравится этот фильм там много хороших песен. Там Дуримар такой и черепаха тротила. Она, черепаха, она имела золотой ключик. То есть ключик от этой двери к счастью. счастливой жизни дверь такая она имела. И Дуримар узнал, что у нее есть золотой ключик. И он, она ему говорит... Ты понимаешь, что есть только два варианта в жизни? Или хотеть денег, или хотеть счастья? Чего ты хочешь, Дуримар? Он говорит, а сколько ключик весит золотой? ответ <свят> я спрашиваю, <свят> сколько он весит на вес. <свят> <свят> Классно, мне очень да. Если человек привязан к внешним достижениям, он никогда не сможет по-настоящему почувствовать счастье. Это не значит, что не надо быть каким-то влиятельным, сильным человеком. Это хорошо. Можно иметь много возможностей в жизни, много делать добрых дел. Но некоторые люди всю жизнь просто... Зарабатывают, зарабатывают, зарабатывают деньги. У них становится настолько много денег, что хватает уже две подводные лодки с ядерными боеголовками на борту. А что дальше? Помрешь точно так же, как все. Ну пусть тебе даже бриллиантовый гроб сделают. От этого ничего не меняется. Душа рождается. Ей не нужен этот гроб. Она уходит в тонком теле из этого тела и грабона видала этот гроб, понимаете? Ради которого так сильно трудился. Некоторые люди так верят, что вот это все так нужно. Это все нужно, может быть, в какой-то степени. Для того, чтобы делать добрые дела, очень нужно, очень нужно. Но Не больше того, не больше того, что все остальное это просто балует душу, она начинает думать, что ей положено власть, влияние, сила. Страшная вещь, а неизвестно кем ты родишься в следующей жизни, а вдруг у тебя там не будет возможности такие, ты будешь разрываться, страдать сильно. Страшно, чему человек привыкает, то он и хочет потом. Ни к чему такому нельзя в этой жизни привыкать. Вот человек, допустим, привык, что ему надо постоянно строить. Пожалуйста, в следующей жизни строй в теле барсука. Будешь строить всю жизнь. Пилить, зубами уже, потому что пилы нет. И строить, строить, строить. Он никогда не останавливается, он постоянно строит. Все свободное время. Если хочешь сплетничать, пожалуйста, в теле лягушки. Все свободное время. Как они там Мы проходим. Я настроился, встал, начал думать, о чем они о чем говорят люди. Они тоже себя людьми же считают. Ну, по-своему, как бы. Сплетничают просто и все. А? Ну хорошо, сплетничают, а у кого получилось, у кого нет. В этом смысл жизни. Это же счастье, вот почему у лягушек люди останавливают, слушают их. Это материальное счастье. Они же радуются жизни. А мы так не можем. Вот попробуйте сесть вот так. Или как там. Мы не можем, потому что как бы... У нас по-другому мозги устроены. Мы не можем так расслабиться, как кошка или как лягушка, сидеть. Она счастлива бесконечно. Вот этим вот. Ну у нас мозги не позволяют, понимаете, сесть и квакать. Не позволяют мозги. И лежать вот так целый день. Ну, некоторые, конечно, позволяют. Но человеческое тело не подходит. Потом кошачье тело, пожалуйста, нет проблем. Если гавкаешь на всех на работе, собачье тело, нагавкаешься вот так вот. Все законы на твоей стороне. Никто не запрещает собаки гавкать. Никто не запрещает. Хочешь кого-то порвать, тело тигра, пожалуйста. Для всех желаний есть свои тела. Но человеческое тело предназначено для победы над судьбой. Не для чего другого. Потому что вот, тебе нравится бегать. Бегаешь, бегаешь, бегаешь. Ну, блин, ну что-то как-то в человеческом теле тяжело бегать. Ну, как бы цель жизни бегать. Ну, хорошо побегать, я согласен, но как бы для здоровья хорошо, не больше. Но если ты бегаешь, у тебя цель жизни больше пробежать. Ты там через всю планету уже там бежишь. Хорошо, антилоп огнул. ты тык 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 Нет проблем, всю жизнь Бегаешь. Хочешь бегать, бегай. Но не в человеческом теле. Некоторые говорят, Далек Геннадьевич, это все фигня. У них нет души у этих животных. Ну как нет души? Есть? Есть признаки жизни, я же изучаю это. Например, тонкое строение – это признаки жизни. Я тестирую дерево. У него тонкое строение такое же, как у человека. Такие же конституции, как у человека. Такие же все вот эти семь слоев, точно так же, как у человека, у дерева. Просто неразвито Тонкое тело есть такое, но разума, активного ума, чувств, речи, ничего нет такого. Ничего не развито. Потому что нет разума. Ум тоже спит. Но тонкое строение такое же на основе на этом принципе. Ведь лежит принцип лечения. Почему мы корнями деревьев лечим? Мы подбираем такую же конституцию, как у человека. Такую же... Карму, как у человека, допустим, у человека склонность есть к коже, к коже с болезней, мы берем с такой же склонностью деревья. Но так как у дерева в 10 раз сильнее энергии, поэтому эта энергия, вот, которая у дерева для болезни дана, она пробивает болезни человека, вылечивает его. Понимаете, вот тот строение точно так же. Корову лечить, пожалуйста, я могу ее точно так же протестировать, как вас. У нее точно такое же строение, у таракана точно такое же строение. Это значит, что там есть душа. Понимаете, если человек, если человек хочет счастья, он стремится к счастью. Счастье идет от энергии солнца, от солнца идет счастье. Точно так же растение растет солнцу. Если растение растет солнце, оно защищается, у него есть кора, защищается, оно размножается, оно ест, рождается и умирает. Все это является признаками жизни. Жизнь без души невозможна. Жизнь имеет духовную природу. Материя сама не может объединяться друг от друга, размножаться, защищаться, стремиться к солнцу. Материя не может этого, понимаете? Может только душа. Только дух дает возможность чего-то объединять, размножать, менять, любить. У деревьев есть энергия любви. Это цветы. В цветах почему женщины любят цветы? Потому что женщины, но они созданы для любви. И они группируются вокруг любви. Вот цветочек это мое. Почему? Потому что там энергия любви, мне легче, мне хорошо с ним. Я чувствую, что все, вот такое мое, это мне, с цветочком хорошо. Все. Ну что, это это энергия любви, я энергия любви. Вместе получается сильнее. Деревья имеют любовь в цветах. Так, значит, там есть душа. Но откуда она взялась там? Почему она попала в дерево? Что ей там захотелось? Материального счастья. Вот если человеку очень нравится просто лежать, пожалуйста, лежи дальше. Отдыхай. Это отдых. Жизнь в теле растений, деревьев — это отдых. Просто отдых от жизни. Устал — отдохни. Есть жизнь в теле животных — это не отдых. Жизнь в теле животных предназначена для счастья. Еще раз повторяю вам, для счастья. Хочешь плавать, плавай. Тело дельфина. Мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. Вот. Плавай, наслаждайся. Но если ты хочешь развиваться как личность, человеческое тело, но счастье уже здесь ограничено. Наоборот, для того, чтобы человек развивался, Бог забирает у него счастье. Он дает ему болезнь, одиночество, еще что-нибудь, для того, чтобы он развивался. Потому что если человеку ничего этого не дать, он тогда все ему хорошо и все. Не были мы ни на каком таите нас здесь неплохо горбят. Вот, ему не надо никуда, понимаете, ему и так хорошо. Ну зачем ему куда-то еще? Поэтому и дается человеку кризис, для того, чтобы он развивался. Но некоторые люди в кризис не развиваются, они ломаются, гаснут, заболевают и оставляют тело. Почему? Потому что они не знают, что делать в человеческом теле. Им придется опять рождаться в человеческом теле и начинать с этого самого. Почему дети с ДЦП рождаются? Почему люди рождаются в тяжелых состояниях? Потому что «начни сначала, пусть не везет подчас». Понимаете? То есть опять с того же самого. То есть вариантов нет. Это не помогает. Один знакомый мой очень сильно полюбил жену. Хороший человек. Жена хороший человек. Но по судьбе жена должна была уйти из жизни. И Она ушла из жизни. И он пишет письмо. Хочу покончить жизнь самоубийством. Можно ли... Поститься до смерти. Это же не самоубийство, это как бы. Просто вот, пощусь и все. Нет, мой хороший, нельзя. Потому что верить надо не в жену, а в Бога учиться. Получил счастье, теперь расплачивайся. Счастье это хорошо в этом мире. Это хорошо. Но не надо в Него верить. Верить надо в святость, в чистоту. В этом баланс заключается. Если у тебя есть хороший муж, хорошая жена, хорошая работа, хорошие друзья, осталось только поверить в святость. Тогда будет баланс. Если ты веришь в Бога, что бы ты ни потерял в этой жизни, ты не теряешь устойчивости. Тебе самоубийством уже не надо жизнь заканчивать. Видите, все к одному сводится. Хоть так крути, хоть сяк. Все равно нужно идти в сторону Бога. Даже если тебе хочется хорошей жизни, счастливой. Это тоже нормально. Только очень развитая душа хочет только к Богу. Все остальные должны совмещать одно с другим. Видите, фестиваль ведь не не на постном, как бы, пищи не на постной. Вы приехали, здесь постная пища, такие постные лица. Все молятся целыми днями. Что вы здесь делаете? Молиться всем. Видите, вам как бы много счастья здесь, да? Гимнастики всякие, концерты песни, даже просто обычные песни, не, не, не только духовные, просто обычные, красивые, радостные, хорошие песни. Как там, Джо Досен, да? Здесь играл. Красиво поет человек, ну что, здорово же. С любовью. Счастливая жизнь, благости. Благости только бывает настоящее счастье. Когда люди все открыты. Здравствуйте, доброе утро. Я так рад вас видеть. Спасибо вам за все. Благости. Счастливая жизнь, благости. Но не привязываться даже к этому. Главное это святость. А святость, она не зависит ни от благости, ни от страсти. Человек может в нищете в полной жить. И при этом быть святым. Или в богатстве и быть святым. Он может среди наркоманов жить святым. Или среди святых. Святость ни от чего не зависит. Один святой человек в уборной молился сидел. В Индии такое было. Знаете почему? Потому что он не хотел. Он был очень популярный. Он не хотел, чтобы люди беспокоили его простыми какими-то вещами. Он мог просто одним взглядом сделать человека счастливым. На него достаточно было посмотреть, и все, и ты женат. Такая сила как бы от него шла. Но чтобы до него дойти, надо вонь преодолеть было, 30 метров. В отхожем месте сидел, в таком совсем милом. И не доходили люди. А ему все равно было вонь, не вонь. Он молился и молился себя. он сиял чистотой. И от него пахло ароматом роз. Правильно. Видите, святость не зависит ни от чего. Навсегда святость, где бы человек ни жил. Другой возвышенный был очень богатым, очень богатейшим человеком. И два, два святых пришли к нему, им посоветовал их наставник сходить и посмотреть, как должен практиковать человек духовную жизнь. К этому богачу пришли, А он такой в роскоши, его там омахивают апокалом, он там в кресле сидит такой, сидит, задумчивый. И один из них, из этих двух, говорит, да какой он святой, посмотри, он в роскоши, там вокруг него куча поклонников, там женщины всякие стоят. Какой он святой. А другой более смекалистый был. И он взял имя Бога, крикнул при нем, и у того-то глаза квадратными стали, по телу дрожь такие, волосы дыбом. И он начал кататься, как, короче, по полу рвать на себе одежду, плакать в той несчастья. В транс вошел, его потом и все побил, короче, там все, что было. Все громил, крушил, короче. Часов пять или шесть успокаивали, но это не болезнь, это не психическое заболевание. Это любовь к Богу называется. Он очень сильно любил Бога. Но он жил в тех условиях, которые Бог вот дал ему. Он сын богатого человека, жил как богатый человек. И тот, который бы сомнился, получил у него посвящение потом. Стукните ей вот сюда вот. Сзади, вот. Сзади, по голове. Нет, по голове, вот сзади. Выше, выше. Вот здесь, да, сильно. Сильнее. Еще. О. Ага, хорошо. Полегче стал. Тело это машина. Машина иногда не едет, да, и по башке да. Тресну, он у нас <смех> тело как машина. Янтра называется на санскрите. Знаете, как янтра слово переводится? Машина. <смех> тело. Переводится янтра. На санскрите тело это янтра. Машина, в которой живет, движется душа. Куда идет душа в теле? Не за хлебом. Не за хлебом. Она или идет или вниз, или вверх. Два варианта движения души. Вверх означает Богу, вниз означает к наслаждениям, к деньгам, деградации, короче. Два, два варианта движения, все. Больше нет вариантов. Это страсть. Есть невежество, деградация, есть страсть. Пытается сохранить статус-кво человек. Или вверх означает, хочу только Бога. Но при этом не обязательно ни от чего-то отказываться. Не нужно отказываться ни Нужно просто переводить веру из одного места в другое. Оттуда веру переводить сюда. И делать это надо радым утром. Ну идите сюда, подойдите сюда ко мне. Ну, Я вам пожму руку. Знаете, от брата Тарсунова есть. Злой доктор Тарсунов. На пяточках попрыгать. На пяточках. Давайте прыгать, прыгать, чу. Да. (смех) Ну, на носках отталкиваясь, на пятках (смех) приземляйтесь. Давайте, давайте, на пятках прыгать. О, еще раз. Еще раз. (смех)
1: Все (смех) хорошо.
0: Она на солнце перегрелась просто. Солнце скопилось в организм. Да? Ладно. Легче стало. Я иду к тебе, мой Господь! Я иду к тебе. Не надоело уже все. Так как есть законы определенные этой жизни, нам некуда деваться. Когда наступает горе, беда, сознание приковывается к этой беде, и это замкнутый круг. Люди погибают в этом состоянии. Они или тонким телом погибают, или к другим. Или тонким телом гибель означает хронические заболевания, рак там, депрессия. Ну, забиваются каналы, и человек становится несчастным, теряет себя теряет родственников. Несчастный человек никому не нужен, его бросают. Нужно знать, для чего человеческая жизнь, потому что все так устроено, что если ты живешь правильно, ты приходишь к победе. Нет такого, что нельзя победить что-то. Нет такого. Кто у нас вот сюда выходил на сцену? Я желаю всем счастья. Кто выходил? Ну, идемте сюда, идемте Ну, можете там сидеть, микрофончик дай. Ты такой чудесный Господь, соткан из блаженства. Вам легче стало, нет? Спасибо всем, да. А в чем это выражается? Вот, что в сердце было и что есть, давайте проназим. Что в сердце было, что в сердце стало. У нас все через сердце происходит. Как вы, у вас есть же проблема какая-то, да? Вот как вы к ней сейчас относитесь? Какая память об этой проблеме? Она поменялась? Или такая же, тяжелая?
2: Тяжесть была не только в сердце, прям физически ощущалась. Я уже со сцены сходила, мне было легче идти
0: даже. А сейчас что происходит? Ну ну, давай, давай поближе микрофончик, попробуем, честно, честно. Ну, сейчас
2: на каждой лекции какие-то следующие как слои, как лук, если чистить. Ага. Сначала ага. вот эта вот корочка ага. на сцене сняли. Ага. А вот дальше открываешь и плачешь, плачешь. Но все равно я буду продолжать это делать. Потому что легче становится.
0: Легче становится? Да. В сердце. А да. как вы о проблеме думаете? Память о ней поменялась? Да. А какая она стала? Не знаю. Даже объяснить. Но она больная такая И же нет. или поменьше стала? Нет, нет. Менее больная?
2: Менее больная, да. Это точно.
0: Победу чувствуете или нет пока? Ну,
2: где-то нет. она, да. где-то Чуть-чуть. Она близко. Чуть-чуть, Да. Да. Ну,
0: Плакать хочется?
2: Сейчас нет. Хотелось? Ну, я рыдала четыре дня, честно, подряд, каждый день. <соценно> На каждой лекции. <соценно> При том, что я вообще не плачу.
0: Да все мы не, платим, не плачем вообще. Даже мужики не плачут, знаете. Когда приспичит, пригнет, так все плачут. Рыдают. Спасибо. Но она не сделала свою работу, не проделала. Она ничего не сделала. Это милость Бога. Она в прошлом когда-то служила Богу, и сейчас Господь ей просто подарок дал. Взял ей с помощью других людей облегчение сделал. Для чего? Для того, чтобы она вдохновилась трудиться сама. Для этой причины. Вдохновение приходит для этого. Бог сначала в людей очень много вкладывает, Он много показывает чистоты. Я когда встал на духовный путь, такие люди мне попадались. Я бы сейчас валялся бы у них в ногах всю жизнь. Тогда я вообще не понимал. Я приехал в одно святое место, это было 20 лет назад, уже тогда я более-менее нормально лечил. И там людям тоже нужна была помощь какая-то. И один человек, которого потом я не обнаружил тонкого тела, ну, то есть нет тонкого тела, святой человек. Ну, просто не то, что болел. Он просто пришел узнать, вот все говорят, хороший врач, посмотреть просто пришел. Что за человек приехал? Он священник, отреченный. Но он без посоха пришел, поэтому я как бы не узнал, что он отречен. Не был еще такой у меня взгляд на метан. А в это время, когда он пришел, я, мы кушали, и нечем было угостить. Я говорю, ну вы подождите, посидите, подождите. На ступенечке он пошел, сел, дождал, когда мы покушаем. Это было первое оскорбление святого человека. Надо было броситься ему в ноги, как бы закончить еду сразу, начать отвечать на его вопрос. Идите там, подождите, мы сейчас тут покушаем. Пошел, подождал. Очень смиренно зашел потом. А потом, когда я пришел на лекцию на следующий день, возвышенный человек читает лекцию очень. Я потом его лекции слушал и слушал, слушал и слушал каждый день. Это он был. Сижу на лекции. Господь меня первую плевуху сделал мне. Столько милости сначала Господь дает. Потом надо самому работать уже, трудиться душой. Он все показывает, рассказывает, вдохновляет примеры. А потом сам уже человек должен... Некоторые говорят, что-то у меня пропало вдохновение. У тебя не пропало вдохновение, тебя заряжать перестали. Теперь сам должен себя начать заряжать. У тебя его никогда не было, этого вдохновения. Победа над судьбой реальна. Если молитва очень интенсивная, глубокая, что невозможно без старшего, без общения, без наставничества. Нужно, чтобы кто-то показал, показал, как это происходит. Нужно почувствовать это сердце. Тогда сердце взлетает от счастья. Оно вырывается из клетки судьбы. Оно чувствует бесконечную свободу. Человек может быть свободен, совсем свободен, уже в этом теле. Нет преград для души быть счастливой. Нет преград для счастья. Есть два состояния, в которых человек может это счастье испытать. Первое состояние огромного смирения. Смирение означает, я маленький. Я разок молился, 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 кланялся. И чувствую, что у меня психически я становлюсь меньше, 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 уменьшаюсь. И потом я вдруг обнаружил, что вместе с уменьшением у меня... Ну, как бы до этого у меня э, самооценка, она где-то очень высоко была вверху. Знаете, иногда на человека смотришь, он такой. Самооценка очень высоко, где-то над головой, там, может, на километр. Высоко, я честно, все уважают. Такие... Потому что не будешь уважать, вообще уволится работы. Я кланялся, кланялся. И смотрю, у меня самооценка такая пошла вниз. А я до этого даже не замечал, что она высоко. Так раз смотрю, я, ощущение меня как личности, оно пошло куда-то вниз. Ну Интересно. Дальше молюсь. Знания всегда сопутствуют молитве. Всегда параллельно что-то происходит. И в какой-то момент и раз себя почувствовал Вот здесь. Очень маленьким, совсем маленьким-маленьким-маленьким искоркой. Вот здесь, прям вот здесь. И в этот момент я почувствовал, что я вечный. И что нет такой вещи, которой бы этой маленькой искорке было бы недоступно. Чем меньше человек себя чувствует, чем он смиреннее, тем он могущественнее. Надо занять свое положение в этом мире. Надо перестать быть себе, казаться большим. Каждый суслик у себя на поле агроном. Мы здесь беспомощные совершенно. Мы сами себя не рождаем. Без воздуха жить не можем. Без мира жить не можем. Не можем без воды, без пищи, без здоровья. Друг без друга ну, столько нужно факторов, чтобы мы были счастливыми. Мы беспомощные абсолютно. Ну, признайте себе в этом. Ну, честно скажите. Ну, беспомощные. Нам все нужно. Это означает маленькие. Маленькие мы, но могущественные. Когда человек осознает себя как искорку вечную, что она... Еще важно осознать себя с, связанным с солнцем, потому что если ты не связанный с солнцем, ты эта искорка, она погасла. Она бесполезна, и тогда еще хуже. Вот если ты себя чувствуешь связанным с солнцем, означает, что у тебя есть от Бога какая-то работа, миссия. Если Бог ничего не дает, можно пойти и помыть посуду для Бога, самому взять работу. Всегда есть возможность служить. И когда человек хоть дает ему Бог работу, хоть не дает, он может сам ее выполнять. Бог сразу не дает миссию, Он испытывает нас. Нас как будто здесь не ждали. Но если ты сам приходишь, хочу служить Богу, нет проблем. Бог не против, но тебя пока не замечают, не замечает Он тебя. Но когда проходит много лет, и ты сдаешь свои экзамены, то в сердце приходит знание, что от тебя требуется в этой жизни определенный труд. Этот труд очень-очень много счастья приносит. гораздо больше, чем э, все, что мы знаем в этом мире. Все-все-все, что мы знаем. Этот труд для Бога называется миссия. Есть люди, которые миссию несут на земле. Они не просто так живут. Вот Все остальные просто так живут. Но есть люди, которые живут не просто так. Они несут миссию и Эта миссия уполномачивает их, она дает им могущество, силы. Я смотрел видео, один святой человек приехал в одну одну страну. Ну, не буду конкретизировать, чтобы не сплетничали. И там просто такие законы, что когда ну, президент страны заходит, все должны встать. И этот пожилой святой человек был. Его посадили, ждать этого президента страны. И когда он зашел, этот президент страны, то этот святой человек не встал. Все в шоке, короче. Ему говорят, вставайте, пожалуйста. Он же уже вот идиот. А он сидит. И когда этот президент зашел, он увидел этого святого человека. Он пришел к нему и поклонился как бы отдал свое почтение А тот его благословил. У него была огромная сила в глазах. Было видно, кто здесь старший, кто младший. Это называется уполномоченность. Президент тоже уполномоченный человек. Не думайте, что просто так управлять страной. Уполномоченность означает сила. Бог дает силу человеку управлять страной. Но... У святого человека больше силы, выше, чем кто бы то ни был в этом мире. Он почти что рядом с Богом стоит, А может быть и рядом с Богом, тогда уже не отличишь. Меня спрашивают, это Иисус Христос, это Бог или не Бог? Какая разница? Если это Бог, то это Бог, а если не Бог, то Он рядом с Богом стоит. И разницы никакой нет. Или ты поклоняешься тому, кто рядом с Богом стоит, достигаешь Бога, или ты поклоняешься Богу. Я лично считаю, что это сам Господь. Некоторые считают, что Сын Бога. Разницы нет. Результат один и тот же. Для чего нам это узнавать? Для того, чтобы достичь результата? Результат один и тот же. Там нет смысла об этом рассуждать даже. Поклоняйтесь и достигайте. Вот и все. Иногда человек поклоняется смирение, и он достигает ощущения себя душой. Но иногда человек поклоняется великой силе. И это уже результат уполномоченности. Не обвиняйте тех, кто поклоняется в силе Богу. Не обвиняйте могущественных людей. Когда люди могущественно себя ведут, служа Богу, не обвиняйте их гордость. Это не гордость, это уполномоченность. Это не то, что мы думаем. Это не то, к чему мы привыкли. мы привыкли, что люди, когда ведутся сильно это от гордости нет не всегда. Иногда просто Бог заставляет так человека себе вести, чтобы он показывал то есть кто, кто главный. Один святой шел, так шел, у него величественная походка такая, возвышенный человек очень. Он приехал в деградированную страну, к нему подбегает журналист. Говорит, вы из какой секты приехали? Журналист ему. И он такой идет, такой величественно идет, смотрит на этого журналиста. Идет дальше. надо было видеть. Видео, видел этого сюжета, это вообще это просто феноменально. Видишь, ну как бы что. И журналист получил ответ сразу, получил ответ, что это он из секты. Это он из секты, которая называется материализм. А этот человек, уполномоченный Богом, он не из секты. Можно поклоняться в величии, можно поклоняться смирению. Но начинать надо со смирения. Нужно кланяться. Поклоны избавляют от гордости. Гордость мешает видеть, чувствовать Бога. Мы не знаем себе эту гордость, она от нас не зависит. Гордость, она живет в разуме, а разум оценивает, человек разумом оценивает этот мир. Человек не видит сам в себе гордость. Гордость ему могут только показать старшие. Но когда человек поклоняется святому человеку, тогда гордость уменьшается. И когда уменьшается гордость, в сердце приходит знание. Вот многие из вас сидят и боятся чего-то здесь. Чего вы такое Левгенначка говорит? Боятся. Но что бояться-то? Ничего ведь не надо менять. Не Нужно менять ни веру, ни направление жизни. Что бояться? Есть чего бояться. Потерять эту глупую жизнь. Глупую жизнь никчемную. Которая направлена просто на, на балдеж. Потерять этот комфорт, вот в чем страх. Приехать домой и потерять комфорт. Многие приезжают домой, они смотрят вокруг, и их уже это все не привлекает, потому что в этом нет смысла, они чувствуют, что это все бесполезно. Да, хорошо, все классно, нужно иметь работу, жену, мужа, там все, все это классно, все это нужно. Это дает стабильность, здоровье, силу в жизни. Не надо ничего менять. Но это не главное, это только вот вот на чуть-чуть.
3: Вечный покой
0: сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, А для звезды... Что сорвалось и падает, Есть только мир Ослепительный Пусть этот мир Вдаль летит сквозь столетия. Как там дальше? А? Но не всегда по дороге мне с Ним, чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Смотрите, когда человек живет в страсти, он живет в будущем. Вот закончу институт, буду счастливым, а сейчас пока пашем. Закончилось. Вот когда устрою на работу, тогда буду счастливым. А сейчас пока работаем, устроился на работу. Вот стану начальником, тогда буду счастливым. А сейчас пока работаю, стал начальником. Вот смогу накопить себе, вот тогда буду счастливым, накопил. Вот смогу детям обеспечить квартиру, тогда буду счастливым, обеспечил. Вот смогу внуков вырастить, раз и умер. Жизнь страсти означает счастье в будущем. Жизнь невежести всегда скорбь. Скорбь почему? Потому что было. Была у нас большая страна, была у нас избушка глубиная, а теперь ледяная. Это жизнь неведомости. Ну, жизнь в страсти это такие песни как бы о будущем счастье обычно песни молодости птица счастья с завтрашнего дня прилетела крыльями звеня выбери меня выбери меня птица счастья с завтрашнего дня то есть это в страсти жизнь в страсти Жизнь невежестве обычно это уже как бы бывалые такие они все уже видели это уже А белый лебедь на снегу Роняет павшую звезду На том пруду, куда тебя я приведу. Или совсем уже такое уже плоско.
3: Нинка, как
0: картинка, с фраером гребет. Теперь оправдываться поздно Посмотри на звезды, посмотри на это небо, Видишь это все в последний раз. Ну, то есть, есть песни в невежестве, то есть они в основном печали такие, как бы блатные такие, грубые, но в печали. Есть песни счастливые такие, в радости. Тоже хорошо, хорошо верить во что-то, в будущее. Сейчас споем, споем, что-нибудь, надо же, то я что-то вас замучил уже, чувствую, надо спеть. У нас же все-таки фестиваль. Ах, мне нравится вот это. não
3: Когда-то, что встреча, не скоро, и такое необъятно лежала земля, от печали до радости, реки и горы, от печали до радости, са и поля, от печали до радости, реки и горы.
0: Людей больше сразу значит.
3: Стать хотелось, как гада, похожим на эхо Артем погромче развод, не с листопада беззвучную мель. Отвечали до радости. Его не отвечали до радости. От печали до радости Ехать ехать От печали до радости Лететь и лететь Наша встреча, награда, ты рядом опять, отвечали до радости, всего лишь дыхание, отвечали до радости, рукой упадал, отвечали до радости, всего лишь дыхание, отвечали до радости, рукой упадать.
0: Нам нужно немножко страсти, немножко радости в жизни. Победы нужны, даже материальные. Это хорошо. Человек не может жить в одном отречении. Но это все по судьбе. Мы не можем на это рассчитывать, на всю жизнь. Люди в основном в это время ни о чем не думают. Хлопают, поют, танцуют. Все хорошо. Ну и хорошо. Это нужно, и это проходит. Душа должна видеть сладкие сны. Иначе она не будет бы здоровой. Без сладких снов нет здоровья. Нужно счастье в жизни. Но настоящее удовлетворение, глубочайшее удовлетворение приходит от победы души. От победы души. Душа должна побеждать. Должна сражаться и побеждать. Давайте сравним. Мы сейчас почувствовали счастье одно. Вот это счастье материального мира, которое спел Антону. Оно в страсти находится. Видите, мы куда-то бежали, и одно лишь дыхание осталось. Летели сквозь горы, моря, и потом раз, и вот получили, а иногда и не получаем. Вот. А теперь все сели прямо. Сравним, сравним просто. Сравним. Как разница, в чем заключается. настраиваемся на голос возвышенной личности. Наша цель сделать кого-то счастливым здесь. Не пытайтесь сделать счастливым себя. Когда человек действует на духовной платформе, он должен, обязан забыть про себя. Обязан. Нужно служить. Нужно... Почему мы слушаем голос возвышенного человека? Это служение. Когда мы слушаем очень внимательно, вот как любить человека, как любить человека, нужно быть очень внимательным к нему, очень внимательно слушать, говорить с ним. Это проявление любви. Когда человек все внимательно делает, это проявление любви. Вот вы внимательно слушаете голос, кланитесь всем внимательно, святому человеку кланитесь в своем сердце. Вспомните его. он Ваше сердце войдет, когда вы вспомните. Повторять «Я желаю всем счастья». Не надо, ну, как бы, доказывать никому.
3: «Я желаю всем счастья!»
0: Не надо доказывать никому, как бы, это это недоказуемо. Или ты желаешь, или не желаешь. Но если ты желаешь счастья, обычно спокойно. Чтобы что-то пожелать, надо это почувствовать сначала. Потом отдать. Почувствовать, отдать. Спокойно. Счастье спокойную природу имеет, не агрессивную. Настоящее, глубокое счастье. Не спите во время этого действия. Почему вы спите? Потому что ничего не происходит. Вы сидите, я желаю всем счастья. Когда счастье это будет? Все. И заснули. Почему? Потому что не тем занимались. Не сдали экзамен. В армии, когда мы сидели на, на занятиях, в учебке, сержант тихо говорил, кто спит, тихо говорил, кто спит, Говори громко, встать! Все, кто спят,
1: вставай.
0: Не надо. И так всю жизнь спим. Слушайте, отдавайте, трудитесь, сядьте прямо, настройтесь, если сон наступает, значит отчаяние. Господи, помоги, надоело уже спать. Давайте, старайтесь, мои хорошие, постарайтесь чуть-чуть. Я
1: Я.
0: Не торопитесь, не торопитесь. От сердца.
1: Я желаю всем
0: счастья.
3: Я желаю всем
0: Я желаю всем Я желаю всем Я желаю всем. Счастья, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Слушай, Господь слушай счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю
1: всем. Я желаю
0: всем счастье. Я желаю всем Я желаю всем счастья. Я желаю всем.
3: Я желаю семь. I желаю
0: всем счастья. Я желаю счастье я желаю всем. я желаю я желаю всем счастье я желаю всемчаст я желаю всем счастье я желаю всем Счастье я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Счастья. Я желаю всем Я желаю всем желаю Я желаю Сочко всем счастье. я желаю всем счастье я желаю всем я желаю я желаю всем счастье. я желаю всем счастье. я желаю всем Часть.
1: я я всем. я खेलते
0: खेलते Я आत्म की Я я Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Счастья, я желаю всем я желаю всем счастья, я желаю всем я желаю всем я желаю всем я желаю. Sim, shast,
1: ya,
0: Счасть. Желаю всем, счасть. Я 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 желаю.
1: Всем shast, ya,
3: shva. Я желаю
0: всем shva. Я желаю всем Я желаю всем Я желаю всем Я желаю всем. Я счастье я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем сейчас я желаю всемчаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастья. Я желаю всем. Я желаю всем. Я желаю. Всем я желаю всем. Я Желаю всем я I wish everyone happiness. I wish everyone happiness.
3: I wish everyone happiness. I wish
1: Швай,
3: Сем, Швай, Я, Пау,
1: श्वाय सीम Всем या श्वाय Я
0: Shuaib, Sim, Shas, Ya. Shuaib, Sim, Shas, Ya. Shuaib, Sim, Shas, Ya. Shuaib, Sim, Видите, путь к сердцу очень сложный. Сначала ничего не получалось, потом какая-то волна пошла, спокойствие пришло, глубина, чистота. И кто был удачлив, тот почувствовал вечность в этом повторении, чистоту. А кто еще больше удачи, тот почувствовал победу над своей судьбой, силу внутреннюю. Теперь сравните. Чувствуете? Это все внешнее. А, а это внутреннее. Внутренняя сила, она настоящая. Хотел бы Оставшуюся часть последней лекции мы подвечать на ваши вопросы по теме. Не про геморрой, не про то, что сгорело на солнце, а... о судьбе, о молитве, о том, как все делать, какие-то практические вопросы, как победить кризис сердца. Нужно больше практики, мелочей, деталей, чтобы мы разобрались во всем. Вера приходит из знаний. Сзади вот человек.
4: Здравствуйте. Я сегодня желала счастья в таком не очень смиренном настроении. Я тоже мне как-то было радостно и хотелось одновременно и кланяться голосу и танцевать вот вместе
0: с ним. Бывает смиренное настроение, бывает смирение настроение победы. И то, и другое хорошо. Смирение приводит к знанию, а победа приводит к победе. Если ты побеждаешь, то ты побеждаешь. Когда человек воюет, он воюет. Когда человек и познает, он познает. Есть два настроения, и оба хороши. Да?
2: Вот, и у меня возникла
4: такая мысль спонтанно. Вот мы же предлагаем Богу еду, плоды каких-то своих поступков, хотя он источник всего, и он в этом не нуждается. А можем ли мы желать Ему счастья?
0: Он нуждается в вас, вы его частичка оторванная, нуждается в вашей любви. Вы думаете, что он такой тупой? Свое Ничего ему не надо, тоже можно сидит напомню? пиво, пиво, где-то там на небушке. Он нуждается в вашей любви. Вы оторвались от него. Вы его частичка. Часть его тела нуждается в вашей любви. Как вы эту любви ему, любовь ему дадите в виде пожелания счастья или чего-то еще? У каждого человека свои отношения с Богом. Есть родительские отношения. Родители Бога всегда счастье желают. Есть строение, слуги. Вот у меня жена поет вот этот баджан о том, как мама Ишода связала Господа веревкой. Она его связывала через животик, а у него ну, тело это, это все мироздание. И она его связывает, а веревки не хватает всегда. И она из всего дома веревку забрала, и все равно не хватает. Она, просто не... она была мать, но мать Бога, она не понимает, что он Бог, понимаете? У нее такие отношения. Если она понимает, что он Бог, она ему сразу кланяется. Она не может быть матерью. Чтобы быть матерью, Бог вводит ее в иллюзию. Она считает его своим сыном просто и любит его бесконечно сильно. Бесконечно сильно. И он дал ей, позволил ей связать себя на... Веревку через всю вселенную пропустил. По <соединяющие> его <Своего> милости. <соединяющие> Песенка про это. Как мама Ишода связывала Бога веревкой. За то, что он и проказничал. А он и проказничал для любви. Зачем Богу проказничать? Богу больше всего нужна любовь. Мы не знаем об этом. Так же, как нам больше всего в жизни нужна любовь. Точно так же, как э, президент страны, можно его дома у себя найти, что на нем ездит его ребенок. Ну, президент страны, который не позволяет на себя даже косо посмотреть сразу в тюрьму, э, на нем ездит ребенок и погоняет его. Его ребенок на, на шее у него сидит, ездит, погоняет. Но коняшка! За волосы его коняшка ездит. Послушная ребенку маленькому. Так действует любовь. Да? Как можно помочь человеку, отцу, который ушел не по судьбе, а по собственной воле? Его душе? Точно так же. Есть только объем работы. Душа не может получить тело. Ну, Почему? Потому что она отягощена тяжестью грехов. Я вижу сейчас этого человека. Вижу, что смерть не на шее наступила. Я Не знаю, что за метод он выбрал. Что-то связано с сердцем и с головой. Что он сделал с собой? Ну, вот у него душение да, было. Душение? Странно, но вот смерть наступила где-то здесь. Ну, да-да. Он выбрал такой поступок. То есть, я
1: точно не знаю. У меня было мало лет до конца.
0: Я вижу этот человек, этот человек. Он до сих пор в теле привидения. Если бы вы вспомнили его, хотя бы помнили месяца два и молились, он бы вышел из этого тела и получил новое тело. Просто мы безразличны друг другу, нам наплевать друг на друга. Если человек не связан с Богом, он не может быть милостивым, не может быть также честным, потому что он не знает, не знает, что происходит. Думайте о Боге, кланьтесь Ему. Так как этот человек будет жить в вашем сердце, если вы будете его помнить, то все, что вы будете делать, пойдет на него. Он очистится. Я это видел своими глазами, как это происходит. Даже я просто, мы сейчас говорим с вами, ему легче становится уж. Я это чувствую. А вы? Чувствуете в сердце сейчас ему легче становится? Вы же о нем думаете. Делайте. Придет время, он придет к вам во сне, попрощается, в счастье. счастья. Это видел много раз. У кого так было, что приходит человек, прощается, Победили, значит, вы судьбу, он пошел вверх, этот человек. Это знание. Здесь нет никаких случайностей. Приходит время, приходит победа над судьбой. Нет здесь случайностей. Не надо обумершить, надо техники молитвы. Не отвлекайтесь. О молитве. Нужно о молитве, да? Вот микрофончик туда. Да, женщина?
2: У меня не вопрос, у меня, может, кому-то это пригодится. Да-да, вот-вот,
0: давайте, нам пригодится, давайте.
2: Когда кланяешься стопам сто человека, я произношу такие слова «настрой». Позволь стать инструментом в твоих руках. Супер, отлично. И, и это что происходит? Я что значит помогает? Как Помогает это? отключиться от себя, от своих проблем и. Ему нравится
0: этот, когда ты говорите, ему нравится. Вы связываетесь с ним, значит отключаетесь от себя, Связываетесь с ним, от отключать. Как от себя отключиться, от судьбы? Как отключиться? Надо свет почувствовать и как его почувствовать? Надо с ним отношения построить. Я хочу быть инструментом в твоих руках. Он тоже хочет, чтобы я был инструментом в его руках. Ему надо, чтобы все сияли вокруг, все были счастливы. Ему так надо. Не то, что ему отменять выгода какая-то нужна. Нет. Просто он хочет, чтобы я всех делал счастливым, и все. В этом его заключается его роль и моя. В его руках. И когда я так настроен, то он дает мне силы, я забываю про себя. Забыл про себя, значит, все, победил судьбу. Момент, Поближе микрофончик.
2: Зная о том, что Бог через нас также познает себя, я ощущаю, что я также Ему помогаю познавать себя. И вот ближе к Нему становлюсь, ну, вот
0: Это слишком высокие материи, что Бог через нас познает себя. Бог все знает. Но это факт, Его что... Игры. Это факт, что любовь к Богу непостижима даже для Бога в полной степени. Это факт. Но это уже не наш уровень. Не наш уровень. Лучше нам немножко не так настраиваться. Не надо быть милостивым к Богу. Лучше наоборот служить Ему. Мы как-то, как-то знаете, был такой случай, одному духовному учителю было плохо. Душевно плохо, ему тяжело было очень. И мы взяли, собрались все вместе и провели ретрит. Решили ему помочь. Молились, молились, два часа за него. А потом начали обратную связь. И все, как один, кто вот почувствовал эту личность, сказали, что он не принял нашу помощь. Мы молились, кланялись, как бы идет все наоборот. Не ему лучше становится, а мне. Нельзя солнцу помочь, понимаете? Искорка не может солнцу помочь быть сияющей, больше больше сиять. Ну, не может капелька воды помочь океану быть больше. Вот если из океана в капельку попадет, капелька сразу становится больше тут же. Мы не можем помочь Богу. Но помочь выполнять миссию можем. можем. Но об этом мы не должны думать, что мы ему помогаем. Мы себе помогаем, себе этим помогаем. Но ему служить надо обязательно. Да. Вы все правильно говорите. Я вас ни в чем не обвинил. Я, у вас все правильно. Я тоже пытался помогать старшим. У меня ничего не получилось, правда. Но попытка не пытка. Можно попробовать. Подтверждение. Сегодня подтверждает. На солнце перекупался, перегрелся и подтверждает. Это.
2: Вот Олег Геннадьевич... Да, у меня такая ситуация, что когда в молитве я молюсь, я прошу тоже Господа, вот дай мне быть инструментом в своих руках, научи меня служить Тебе, я хочу служить Тебе. Молюсь 20 минут, полчаса, час молюсь, а он настолько, он настолько не дает мне, он вообще, он настолько суетливый, горячий, он все время куда-то мечется, он не дает мне вообще ничего. Потому что
0: вы только на себя надеетесь. Давайте сейчас сделаем по-другому, Смотрите. слушайте этот голос и не думайте, что вы хотите служить Богу пока, просто слушайте голос внимательнее слушайте, пожалуйста от него вся вся надежда на него на святость, вся надежда а теперь вот скажите, я желаю всем счастья не громко, не сильно, а так же как он, его настроение вот слушаем и так же как он я
1: Еще раз. Я шла,
3: Снег.
0: шла. Снег. шла.
1: Снег. шла. Снег.
0: шла. Я Слушайте, слушайте, не забывайте.
1: Слушайте. Я
0: и отпускайте, отдавайте себя.
1: Я
0: Видите, ум пригвоздился. В это время он не мог уже двигаться, потому что вы сделали все правильно. Вы не не из себя желали, не от себя желали счастья, а от него.
2: Но получается так, что вы правильно сказали, пригвоздился. Вот его как будто придавило, но он все равно дергается. Вот, Вот и
0: хорошо. Пусть дергается, не обращайте внимания. Вы его не задавите. Он имеет право дергаться, он вас будет мучить всю жизнь. Просто нужно процесс поймать Пока мы верим в себя, мы не сможем отвлечься от ума. Так действует карма. Карма включается, когда мы верим в себя. Означает, я желаю всем счастья. А если я желаю всем счастья в его настроении, то тогда ум останавливается.
2: То есть? В моем случае нужно с голосом святого человека. Вот. Да, начинаем только с голоса, вообще
0: только слушаем сначала. Слушаем, вообще ничего не делаем. Потом в таком же настроении я желаю всем счастья. И сначала кажется, а что это слабоватенько как-то? Не слабеватенько, это очень сильно. Просто мы не знакомы с этим чувством. Мы не знаем, что вот этот проводник включился, только еще течет слабый, но он очень мощный, потому что ум все остановился. По уму можно определить. Он больше ничем не занят, он только слушает голос и отдает. Слушает голос, отдает. Там счастье больше, чем у меня вот здесь вот, моих сил. Ну-ка попробуем. Вот быстренько. Сначала слушаем, 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 слушаем. Прямо в этой интонации, теперь в этом настроении, в этом сознании. Точно так же. Я желаю всем Счастье. Я... Эту же эмоцию я... Желаю всем счастье. Я... Желаю всем
3: счастье. Я... Желаю всем
1: счастье.
0: Yeah. Shall I shivaum yeah.
1: seven I shivaum seven six. I shivaum yeah. seven
0: Достаточно. Чувствуете, ум остановился. Он как пригвоздился, это называется пхава. Когда мы ловим эмоцию, эмоцию святого человека и ее передаем, мы перестаем существовать вроде бы. Но с другой стороны, жизнь только начинается, потому что мы становимся кем проводником святой силы, понимаете? Мы становимся слугой. Кажется, вроде бы я почти ничего не делаю. Слушаю и отдаю, слушаю и отдаю. Но это самое совершенное действие. Если в таком состоянии час продержаться, вся ваша жизнь изменится. Вы будете все сильнее сильнее чувствовать, сильнее, потом, в конце концов, вы начнете кланяться своей святыне, у вас на это сил начнет, потому что сердце пробудется, и там ваша вера сразу откроется, и вы... Я желаю всем всем, счастья, я желаю всем счастья. И у вас пойдет сила, душа заживет. Богатырская наша сила, сила духа и сила воли. Сила человека зависит от святости, она не зависит от него самого. Слушать и отдавать, слушать и отдавать, слушать и отдавать. Когда человек уже в памяти держит духовного учителя, тогда он может молиться, никого не слушая снаружи. Он просто вспоминает духовного учителя и молится вместе с ним, как он. Человек никогда не должен от себя. Мы же слуги, мы частички Бога. Мы делаем так, как старший всегда делаем. Это в Ведах описано, как лягушка одна квакает, и все остальные повторяют за ней. Точно так же наставник в одном настроении в каком-то служит Богу, и мы перенимаем настроение. Поймите, в этом мире известны только мирские настроения. Все, что мы видим и слышим перед тобой, это настроение, желание наслаждаться этим миром. Настроение, желание служить неизвестно нам, мы их не знаем. И поэтому у нас нам незнакома эта эмоция. Но когда мы начинаем слушать и повторять, в душе возрождается любовь к источнику возрождается в душе в этот момент, попытайтесь это понять. Когда мы слушаем, как он повторяем, в душе возрождается любовь. Это называется инициация. Раньше у людей была феноменальная память душевная, и поэтому один раз духовный учитель Духа повторил как правильно, и ученик всю жизнь помнил его и вместе с ним это делал. Сейчас у нас нет такой возможности, поэтому есть и проигрывающие устройства. Господь дал нам возможность слушать постоянно и повторять постоянно. Если мы такие тупые, то ничего страшного. Бог дает возможности в этом случае. Да. Здравствуйте. У меня вопрос вот по поводу пожелания счастья. Так как мы счастье желаем какому то возвышенном настроении, есть же другие настроения, то есть есть другие виды счастья. Доходит ли это до всех живых существ, даже если они ну, находятся в других настроениях? Есть, да, но настроение, связанные с Богом, могущественнее. Понимаете, если мы по простого счастья какого-то желаем, человек может это пожелать, может не пожелать. Потому что каждому дереву нужна своя вода, своя почва, свое солнце, свой климат. Когда мы находимся в страсти, то всегда все индивидуально. Но если мы желаем от святого человека, от святости, от солнца, вот здесь много разных людей, традиций, но мы берем любого святого человека в любой традиции, начинаем желать счастья, и результат какой? Все счастливы в любых традициях. Почему? Потому что это уже не индивидуальная вещь, это общая. Душа одну и ту же природу имеет, понимаете? Она, когда с душой что-то связано, это все для всех одинаково. То есть мы имеем в виду духовное счастье, когда желаем да. счастья. Поэтому, если мы желаем своего счастья, человеку может быть это и не надо, он не может не принять. А если мы духовное счастье вот, от святого человека желаем, пойдет сто процентов куда надо. Даже если человек не понимает, что такое духовное счастье, не у него имеет нет вкуса. Значения. Он просто забыл, у него вкус есть, он просто забыл. Это у нас дремлется в душе. Не то, что человек получает заново духовный вкус. Духовный вкус вас жил всегда. Всегда вы его имели в своем сердце. Просто забыли, понимаете? Мы забыли. Мы погрузились во внешнее, забыли во внутреннее. Это все есть у нас. Все есть. Человек не может, не может это не полюбить. Не может. Просто мы боимся, есть преграда, понимаете, когда человек переключается от внешнего на внутренний или переключается с одного духовного настроения на другое, есть какой-то дискомфорт. Вот, допустим, я смотрел фильм «Джадхай Акбар», вроде бы такой светский фильм, он не светский на самом деле. Там суфии танцевали, вот так вот, кружилось. И сначала я не суфий, вроде бы, я так, ну, это не мой способ поклонения. Я такой... И, ну, я думаю, а что ты теряешь? Ты сейчас, тебя медом кормят. Я люблю покушать, вот жена знает. Если как бы кормят, надо есть. Я смотрю, кружится. Я смотрю, они, вот, он, вот оно, вот оно настроение. Вот оно служение. И я такой, раз, начал кланяться им. И все, и пошло вот это вот. У меня вот этот танец пошел в сердце. Я почувствовал это все. Вот это окружение суфиев. Я почувствовал, но я не суфий. У-у-у, пошло, вот оно счастье. Никто не может отказаться от счастья, оно вспыхивает в сердце. Да? Спасибо.
4: Здравствуйте. В одной из лекций вы рекомендовали во время молитвы использовать раскаяние, раскаиваться. И вы знаете, я как-то, я начала это делать, вначале это, я не ощущала ничего, но впоследствии, особенно, когда я раскаивалась перед своим отцом и раскаиваюсь, вначале абсолютно ничего, даже скучно было. Но потом, ощущения становились все сильнее и сильнее. Факт, факт. Но дело в том, что сейчас, когда, когда я начинаю это делать, у меня такое чувство, что ну, в материальном аспекте это невозможно выразить, что я могла сделать этой душе когда-то, чтобы испытывать это угрязнение, которое я испытываю, если я буквально обливаю слезами. И вот мой вопрос в следующем. Достаточно ли этого? Достаточно ли молитвы? Или надо еще что-то... Ну, не то, что сделать на... в плане достаточно ли этого раскаяния? Ответ есть. Какой?
0: Слушать больше голос. Не полагайтесь только на свои силы. Вот сделайте сейчас то же самое вместе с ним. Слушайте голос, раскаивайтесь. Слушайте голос, раскаивайтесь. Слушайте голос, не думайте о себе, слушайте голос и раскаивайтесь. Видите сил больше, возможностей больше и к победе ближе. Слушайте голос и раскаивайтесь. Видите легче? Видите у вас есть возможность раскаяться. Уже. у вас есть возможность победить. Действительно что-то сделали. Неважно, нет смысла сейчас об этом вспоминать. Достаточно объема работы. У вас есть объем работы, делайте его. Но не сама. Слушайте голос вместе с ним. Ощущайте себя слугой, частичкой солнца. Не пытайтесь своими силами.
4: Спасибо большое.
0: Все, мои хорошие, у нас пора уже. Нам пора заканчивать. Ответ на вопросы у нас будет еще одна лекция. В конце, самый последний день. Два дня я посвящу только мужчинам. Это будет мужская беседа. Не рекомендую приходить на эту лекцию мужчинам. Это будет мужская такая серьезная беседа. Не рекомендую. Женщинам запрещено, а мужчинам не рекомендую. Если мужчинам не рекомендуешь, они придут быстрее. Такая реклама. Спасибо вам за ваши голоса за вашу веру. Все вам доброгопаси!